0: Hola mi gente bella, ¿cómo están? Ya tenía bastante tiempo de no aparecer por este medio, pero fíjense que ahora les traigo un señor temazo, algo que realmente creo que todo mundo necesita escuchar, una plática igual de importante que las demás que hemos tenido. Y el tema del día de hoy, como ya lo vieron en el título, es objetivos alcanzables. Claro está que ya saben que este podcast está 100% dirigido al tema fitness, entonces cualquier tema es de esa índole, ¿vale? Debo de confesarles que todos mis temas obviamente los planeo y me hago un tipo borrador, obviamente a mano, lápiz y papel para estar súper preparada. En esta ocasión no fue así, quiero que todo salga de manera espontánea, súper genuina, entonces perdónenme si a lo mejor esta plática no tiene ni pies ni cabeza, pero voy a tratar de estructurar todas mis ideas y todos los pensamientos que traigo ahorita en la cabeza para brindarte la mejor información. Seguramente todas las personas que me están escuchando son mis asesorados, por no decir que todos, pero bueno... Tú que me estás escuchando, asesorado mío, debes de saber, o ya te habrás dado cuenta, o seguramente yo ya te lo dije directamente, no soy una persona condescendiente, yo no chiflo a las personas, ni mucho menos digo las cosas que quieren escuchar, Soy muy directa, obviamente todo con respeto y amabilidad, pero siempre me gusta hablar con la verdad, con información y obviamente con total sinceridad. Y esto lo digo porque este podcast o esta plática, este capítulo, no quiero que se confunda con que ay, Laura me está chiflando o Laura me está dando permiso o ay, me voy a tirar al piso o te voy a tirar al piso para después recogerte o como para darte una excusa. No, no, no. Simplemente es la realidad, ¿ok? Tal cual las cosas como son y las situaciones como son. O tampoco quiero que piensen, ay, Laura ya me está diciendo que no puedo o que ella sí puede y los demás no, no, no para nada. Cabe destacar que casi todos mis capítulos van dirigidos a las personas que desean perder peso y grasa. Rara vez me dirijo a mis chicos que buscan ganar masa muscular o que desean no solamente perder grasa y peso, sino que también buscan cambiar la forma o la estructura de su cuerpo totalmente. Entonces, en esta ocasión me voy a dirigir a ambos grupos, pero en especial al segundo grupo que les acabo de mencionar, que es el de ganar masa muscular, ¿vale? Para que estén atentos. Para ponerlos en contexto, voy a comenzar con una anécdota mía. Este, hace como tres años me preparaba para mi primera competencia de fisiculturismo. En aquel entonces yo no sabía nada, no tenía noción de nada, yo solamente hacía lo que me decían. Y lo primero que hacía o mi trabajo principal era quejarme, obviamente como buena asesorada ustedes sabrán. Este entonces en ese momento de la situación que les voy a contar estábamos haciendo cardio eh, corriendo en un parque era de las primeras veces que yo corría yo creo que las pocas y únicas veces que corrí fue no sé en la primaria y eso contadas porque no soy una persona bueno al menos en ese momento era una persona que me catalogaba como yo no sé correr entonces cómo me vas a poner a correr cuando yo no sé correr. ¿Sabes? La típica morra que sentía que se le enredaban las piernas o los pies cuando iba a correr o que se sentía ridícula o como no sé. Yo no sabía correr. Entonces mi trabajo principal en ese momento era quejarme de todo, obviamente. ¿Con quién me quejaba? Bueno, con mi entrenador y preparador de ese entonces, que lo considero mi maestro. Él es el que me acompañó. Yo creo que si no fuera por él que estaba al lado mío, yo hubiera dejado todo y no estaría aquí donde yo estoy, porque les digo, en ese momento yo no sabía nada. Él era mi apoyo, mi maestro, mi preparador, mi todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos haciendo cardio y me estaba quejando como siempre. Y le hice un comentario como, ya saben, como el que ustedes me hacen. De que, oye, es que yo he visto que su tanita hace esto en el Instagram y yo he visto que esto y el otro, que hacen cardios dobles y así. Y una cosa que él me dijo, que en ese momento yo lo tomé como una grosería, como, oye, ¿cómo me puedes decir eso si eres mi entrenador? O sea, ¿qué te pasa? Ya saben, lo tomé todo para mal, ¿no? La cosa que me dijo fue, debes entender, Laura, que tú y yo no nos dedicamos a esto. Y yo... Como diciéndome, o sea, yo en ese momento lo sentí así, como les decía hace rato, como si me estuviera diciendo que yo no podía, que yo no era capaz. Me dijo, es que tú y, tú y, yo, no nos dedica tú y yo no nos dedicamos a esto. ¿A qué se refiere? Que obviamente como no era nuestro trabajo principal eh, competir, pues tampoco podíamos exigirnos mucho como otras personas que realmente su negocio o su trabajo es competir. Eh, para los que no están muy relacionados en el tema una cosa es dedicarte al fitness en el sentido que a lo mejor vendas planes de entrenamiento o de alimentación o ropa deportiva y otra cosa es dedicarte a las competencias y aunque no lo crean, hay gente que se dedica a eso los pongo en contexto nuevamente cuando tú compites eh, de manera local, estatal o nacional cuando eres no profesional como es en mi caso no ganas absolutamente nada. Obviamente si ganas el absoluto, que es como que el como que no solamente el primer lugar, sino el primer lugar entre todos los primeros lugares, pues sí si te dan una compensación económica, pero obviamente no se compara en nada en los gastos que hacemos y obviamente eso es sin ganas una competencia. Imagínate ni siquiera alcanza a solventar lo que gastaste en esa competencia, menos todas las demás que has hecho en tu trayectoria, ¿no? Entonces hay personas que son profesionales y que obviamente por ser profesionales, pues las marcas lo, los patrocinan y tienen un, un pago y de eso viven, de competir. Entonces, lo que me trataba de decir mi entrenador es que nosotros, los mortales, por así decirlo, no podíamos llevar una vida tal cual lo llevaban ellos porque para ellos eso era su trabajo, era su vida. Para eso se despertaban, para eso y por ello vivían y nosotros no. Nosotros, por más que nos gustaba, pues no era nuestra única y principal actividad y menos la que nos generaba una fuente de trabajo o de ingreso. Para este punto seguramente has de estar pensando y preguntándote, bueno Laura, muy interesante todo tu rollo, muy chido Liro, pero eso a mí qué si yo no voy a competir. Y esa frase me gustaba para ponerla de título en este capítulo, pero sentía que a lo mejor eh, iban a pensar que iba a ser de algún tema que no es de su interés o que a lo mejor se iban a predisponer a no escucharlo, pero en serio, este tema tal vez se va a tratar o va a girar. Alrededor de todo lo que hay detrás de esta frase típica, a lo mejor no de mis asesorados eh, personalmente, pero sí de algunos que dicen, ay, pero yo para qué si yo no voy a competir? Bueno, ahora que ya te platiqué esta anécdota traumática para mí, no, no es cierto, y que te empape un poco de todo este rollo y te brinde un poquito de información, vamos a hacer punto y aparte y te voy a platicar otra cosa para después eh, al final unir y darte la conclusión o al tema eh, en específico al cual quiero llegar, ¿vale? Una de las razones por las cuales yo creé el programa Antidieta, que si de pura casualidad tú no eres mi asesorado, rápidamente, spot publicitario. Eh, yo soy Nutrition Coach y tengo un programa de asesoría llamado Programa Antidieta Bailaura H, el cual está basado en la alimentación flexible o semiflexible, en donde básicamente no excluimos ningún grupo de alimento y tratamos de comer de todo un poco, eh, 80% productos naturales, o muy poco procesados y un 20% eh, productos procesados o no tan naturales o un poquito sucios, como le llaman, no eh, tratando de llevar en general una vida saludable, equilibrada, a la par que aprendemos y alcanzamos nuestros objetivos. Como te decía, una de las razones, o yo creo que es la principal por la cual creé este programa, es que, como les platicaba, cuando yo comencé a prepararme para mi primera competencia, lastimosamente yo no tuve ese aprendizaje que ahora yo brindo en el programa Antidieta. Yo pasé de no saber nada. Eh, podría decirse que tenía poquita noción, pero en este momento considero que no era nada. A lo mejor en ese momento pensaba que sí era un poquito de noción, pero realmente no sabía nada. Entonces pasé de cero a pum, al día siguiente comenzar a comer como una culturista. Así tal cual. Entonces para mí fue muy difícil adaptarme porque les digo yo no tuve ese proceso que si tú eres mi asesorado sabes a qué proceso me refiero en el que yo no te restrinjo de alimentos, te aprendo a co te, te enseño perdón, a comer de porciones, los pajaritos, el sol, todo, todo súper bonito. Yo no tuve eso. Yo pasé de nada a pum a comer pollo cocido, todo sin sabor, cinco veces al día, pasta y arroz. Entonces para mí fue muy difícil, inclusive los primeros dos días me acuerdo de mi dieta, fue como, rayos, ¿en serio la gente hace esto? Se los he de confesar y esto creo que no se lo he dicho a nadie, eh, me acuerdo que era el segundo día de mi dieta y yo ya no podía con el pollo pero para los que no me conocen de manera eh, personal yo soy muy decidida y muy muy disciplinada por no decir que aferrada entonces yo antes de tirar la toalla yo prefiero hacer lo que sea antes de tirar la toalla eh, supongo que eso ayuda en mi trabajo y en mi disciplina entonces les decía el segundo día de mi dieta yo ya estaba hasta el copete y decidí licuar el pollo. <risa> me dio, o sea, porque yo necesitaba, o sea, ocupaba y era una regla comerse el pollo. O sea, no era una opción y a mí ya no me cabía. O sea, ya me daba asco y era el segundo día y lo licué. No me acuerdo si con agua o con leche, pero licué el pollo. ¡Qué asco! Y me lo tomé. Claro que a punto así de a punto de vómito, pero me lo tomé. Nada más para que vean... Realmente lo difícil que fue para mí el cambio tan brusco y bueno, básicamente esa es la razón por la cual yo creo el programa que como ya se los he platicado en capítulos anteriores, la alimentación flexible o el tipo de alimentación flexible, obviamente yo no la inventé. Actualmente nadie inventa nada, ya todo existe. Simplemente yo lo tomé como base y lo adapté y creé el programa, que es todo lo que ustedes ya conocen, que es la asesoría y la forma en la cual yo trabajo. Pero básicamente, eh, y perdón la redundancia, está basado en el plan alimenticio. Entonces, eh, este pues sí, esa fue la razón por la cual yo lo creé, porque yo dije, si a mí me hizo falta esto, yo necesito crearlo como si fuera para mí, y transmitirlo a las demás personas para que esas personas no tengan que pasar por lo que yo pase. A este punto debes estar pensando lo mismo que hace rato. Sí, Laura, pero yo no voy a competir. Y lo mismo pienso yo. Yo decía, ¿por qué la gente, vamos a decir gente normal como... Eh, como las personas que no se dedican al fitness, no es que sean anormales, pero bueno, lo, lo voy a me, me voy a dirigir a ellas con ese título de personas normales para que nos entendamos, vaya, pero no es sin, es sin agresión a nadie, ¿ok? Entonces yo decía, ¿por qué las personas normales tienen que comer como un culturista si no son culturistas y no van a competir? ¿Por qué tu mamá, tu tía, tu madrina, tu papá, tú eh, personas normales tienen que comer así, si no van a competir, o sea, así come Les digo, yo cuando me tomé mi licuado de pollo, yo decía, no importa, o sea, yo soy culturista y me, y me voy a dedicar a esto, o voy a empezar, y yo sí me lo tengo que comer, o sea, yo yo no podía ir con mi entrenador y decirle, ay, yo no quiero, es que ya me dio asco, y es que ya me hinchó en cara el pollo, no. Porque era mi trabajo en ese momento, o bueno, no era mi trabajo en ese momento, pero era algo que yo ya me había trazado como objetivo. Entonces yo no podía decir que no. Y ustedes sí pueden decir que no, porque no, no, no tienen un evento, no son culturistas, no van a competir. Entonces eso era como que la duda que me atormentaba la cabeza o la situación que yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y es de ahí o a raíz de que nuevamente creo el programa Antidieta. Punto y aparte. Para los que no sepan, hace como un mes cumplí, o bueno, el programa Antidieta cumplió un año y obviamente en ese año he tenido muchas experiencias. Ya podría escribir casi que un libro y he conocido a varios tipos de clientes eh, al inicio no era no no era igual a como es ahorita, obviamente. Al inicio era más fácil, una, porque el programa no estaba tan maduro o no llevaba tanto tiempo. Entonces, las personas que inicialmente se acercaron a mí, pues eran personas que, vamos a decirlo otra vez, personas normales, que está mal, pero bueno, para que nos entendamos, ya les dije, eh, personas normales que solamente buscaban aprender un estilo de vida eh, y pues adelgazar, ¿no? Era ya, ¿no? Y como eran, les digo, los primeros meses del programa, pues no había más como para dónde mirar. O sea, era bueno, vamos a ver si pega, ¿no? Nunca creímos que iba a pasar un año, que iba a tener asesoradas de ocho, nueve meses, que ya tuviera asesoradas graduadas, que gracias al programa alcanzaron su objetivo y todo lo que estaban buscando y pues ya, literal, se graduaron. Entonces, ¿qué pasa? Conforme pasan los meses eh, del programa Antidieta, mis clientas se vuelven más exigentes en el sentido tanto mis clientes que ya estaban dentro del programa como clientas o personas que me buscaban y por WhatsApp me decían oye Laura es que quiero esto, esto y esto y el otro y hasta me mandaban fotos de mira este es el cuerpo que yo quiero como si yo tuviera una varita mágica que los pudiera hacer en un mes. Y fue como a la par, ya no solamente comencé o ya no solamente asesoraba gente para adelgazar, sino que también comencé a asesorar gente pues para aumentar masa muscular, para transformar los cuerpos, ya nos enfocábamos eh, bueno, ya saben paréntesis eh, educativo ya saben que en el proceso de pérdida de grasa no puedes perder grasa de manera localizada, pero cuando estás en un proceso de aumento de masa muscular digamos que sí te puedes enfocar a cierto músculo, ya sea las piernas, los brazos, espalda en el cual le vas a dar más y pues en el cual se busca ver mayor progreso, no entonces les digo, ya me volví un poquito más especialista o mis clientes más exigentes conmigo y por ende pues como ya les dije, yo ya más ya más especializada en el sentido de que a ver, mándame fotos de tus piernas, de tu cuadríceps, de tu abdomen, de tus hombros y X, Y y Z. Como ya les comenté, este grupo de personas es minoría, sin embargo, pues existe y está presente. Entonces en este año, pues obviamente eh, fue terreno desconocido en el sentido de mis experiencias con mis clientas. Y cuál es mi sorpresa que me, me voy dando cuenta que obviamente no todas pueden. ¿A qué me refiero? Y es aquí cuando a lo mejor tú vas a decir la frase, pero es que yo no voy a competir. Sí, chula, no vas a competir, pero me mandas la foto de una persona que a lo mejor no compite, pero podría hacerlo. Dos frases. La primera, cualquier cosa que valga la pena, debes de esforzarte por ella. O sea, ninguna cosa que, no, que, que valga la pena no va a ser fácil. O sea, te tienes que esforzar por ello. Por eso vale la pena. Y la segunda frase es lo que fácil llega, fácil se va. Y obviamente lo que más te va a tardar en conseguirlo, más tardado o más difícil va a ser que se te vaya de las manos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con ello? A lo mejor sí no vas a competir. A lo mejor no vas a llevar a tu cuerpo a niveles extremos como tener un porcentaje de grasa súper mínimo o a lo mejor no vas a, no sé, pero lastimosamente y lamentablemente, mi querido amiga, amigo, es el mismo camino. ¿Quieres unas piernotas? Tienes que entrenar seis veces por semana, así sea 24, 25, 31 de diciembre o primero de enero o el Día de las Madres o tu cumpleaños o caiga una helada de una semana en todo Tamaulipas y estemos en un frío que no habíamos tenido en años en Tampico. Tienes que hacerlo, porque aunque no vayas a competir, aunque yo no vaya a competir, Laura, es el mismo camino. Yo sé que para este momento has de estar de que ¡Ah! «Laura me está diciendo que no puedo, qué pésima este, entrenadora y asesora es, ¿cómo va a decir eso?». Como te dije al inicio, yo nunca te voy a decir algo que quieres escuchar o voy a ser condescendiente o te voy a hablar bonito al oído para que te sientas bien. A ver, papito, mamita, ¿qué tienes, mi rey hermoso? ¿Qué te hago? Obviamente no, te voy a hablar con la verdad, con la sinceridad, con información, porque para eso me estás pagando a mis asesorados, obviamente, ¿verdad? ¿Y a qué voy con todo eso? Amigo, amiga. No es falta de disciplina, no es que no puedas, es que simplemente la situación a veces no ayuda. Muchos de nosotros tenemos trabajo de nueve de la mañana a ocho de la noche, pero obviamente a las nueve vas entrando a tu empresa o a tu trabajo. Tienes que levantarte antes, atender a tu esposo, a tus hijos, si es que tienes, sacar al perro, bañarte, todas las cosas que eh, tú y yo sabemos que haces eh, para todavía tener que comer cada dos horas e ir a entrenar, o sea, es como literal un trabajo. Claramente hay personas que, aunque no vayan a competir, y eso nada más es la frase, no, no lo estoy diciendo así tal cual, aunque no vayan a competir, es tanta su pasión, es tanta su necesidad, su querer, su meta bien fija, que lo adoptan como si fuera un trabajo. Ok, o sea, y lo hacen como si realmente ganaran dinero de ahí y muy respetable. Pero para la mayoría de nosotros, que somos personas normales y que a lo mejor no nos dedicamos a eso o que tampoco tenemos tanta pasión, tantas ganas, pues no lo vamos a hacer porque no es nuestro trabajo. No vas a competir. Si ¿Sí me explico y ya me entendieron hacia dónde quiero llegar. Y justamente y como caída del cielo, hace como una hora me escribe una clienta eh, para los que no sepan, eh, si no eres mi asesorado, tenemos un chiste eh, local en el cual siempre dicen que yo tengo poderes, que todo me entero, que soy bruja, que todo, ¿no? Y justamente estaba en Instagram y veo una foto que sube mi, mi asesorada y justamente cuando veo la foto que ella sube, se me viene al pensamiento, Menganita de Tal no ha hecho nada. Fue lo primero, o sea, fue así como una afirmación en mi cabeza porque, bueno, es una clienta que siempre me hablaba y en este mes no va, o sea, se desapareció por completo y yo conozco a mi gente, yo las huelo. Yo dije, esta morra no está haciendo nada. Para no hacerte el cuento más largo, a los tres segundos que yo digo esto, me entra un mensaje de ella, así como magia. Y lo tengo aquí a la mano y me voy a atrever a leértelo. Me pone... Lau, buenas tardes. Soy yo de nuevo. jajaja. Ja, ja. Pero esta vez es definitiva. Ella me dice eso porque yo la asesoré como cinco meses el año pasado, pero ya en diciembre y enero ya no la asesoré y regresó conmigo ahorita en febrero. Por eso dice eh, eso de. Pero esta vez creo que es definitiva. La verdad no creo seguir en el plan. Me gusta muchísimo, pero la verdad es que batallo mucho en el en la cuestión del ejercicio. No me gusta. Y pues me siento bien así con ese peso, la verdad. Ya ando en los 56, bueno, números. <risa> y pues mientras no hago ejercicio, pues no quiero bajar más. Entonces, por ahora creo que ya estoy en mi meta. Eh, y ya después, pues bueno, otras palabras, ¿no? Y te quise leer este mensaje porque tal cual es eso. Hay que poner los pies sobre la tierra y ser realistas. Ok, quieres un cuerpo como el que tú me enseñas en el Instagram, vayas a competir o no, tienes que hacer lo que, hace, lo que hacen esas personas. Lo tienes que eh, adoptar como si fuera un trabajo, aunque no sea un trabajo y no generes dinero de él. ¿Ok? Y muchas veces no son pretextos ni es falta de disciplina, simplemente que no es lo tuyo, no es tu trabajo. No vas a competir, pero también hay que estar conscientes que vas a obtener lo que tú vas a trabajar. ¿Ok? ¿Deseas un cuerpazo, unas pompotas, unas nalgotas, unas piernotas, unos hombros y unos bíceps definidos, verte atlética? Lo siento mamita. Lo siento, papito, pero tienes, como ya te dije, tienes que entrenar seis veces por semana como si fueras un atleta, entrenar como atleta y comer como atleta, aunque no lo seas, porque quieres un cuerpo como el de, como el de ellos. Sí, Laura, yo no voy a subir y no quiero estar tan, tan marcada y no sé qué. Es el mismo camino porcentajes más, porcentajes menos de grasa, pero es el mismo camino no es como que, a ver tú sutanita, tú no quieres estar tan marcadita bueno, tú nada más vas a ir tres veces por semana al gym, a ver tú sutanito tú no quieres estar tan definido, bueno tú nada más comes bien cuatro veces a la semana y el fin de semana comes mal, no mi reina mi rey, ok con esto no te estoy eh, diciéndote ay retírate, no puedes, pero te estoy hablando con la verdad para que sepas a qué le tiras Obviamente hay sus excepciones, yo era una excepción como te lo platicaba al inicio de este capítulo, eh, en ese momento estaba más joven, tenía mucho tiempo libre. Obviamente te he de confesar que ahorita lo que menos tengo es tiempo libre, pero como es mi trabajo, pues es de fuerzas que tengo que entrenar y, y, y comer y llevar mi dieta y todo porque es parte de mi trabajo. Pero anteriormente no era mi trabajo, pero gracias a Dios tenía tiempo libre. Entonces cuando yo estaba en preparación, yo iba tres veces al gym al día. Entrenaba una y hacía dos cardios, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, por más corto que sea, eh, un entrenamiento es de una hora y media y media hora y media hora de cada, de cada cardio eran dos horas y media, casi tres eh, en el gym al día. Eso obviamente contando el tiempo nada más estando ahí. No estamos contando el tiempo en el que yo me preparaba, me bañaba, me peinaba, eh, me ponía pues mi ropa deportiva, el tiempo del camino, lo que llegaba, que te tienes que bañar como tres veces al día, comer, preparar. O sea, no estamos contando esos tiempos. Entonces, como te comentaba, obviamente hay sus excepciones donde la situación se presta y aparte la persona tiene tanta necesidad y tiene tanta pasión y está tan eh, empecinada en lograr ese objetivo que, que lo hace aunque no sea su trabajo y aunque no te genere absolutamente nada de dinero y al contrario pierdas, pero volvemos a lo mismo y perdónenme, no me lo tomen a mal, pero una persona normal que a lo mejor no tiene el tiempo, tampoco tienen tantas ganas, tampoco es como que lo deseo mucho. Eh, ya dije tiempo que no tiene tanto tiempo, tanta disposición, X, Y, Z no lo va a hacer. Y te vuelvo a repetir, no es para hacerte sentir mal en el sentido de que ay no puedes, a veces te digo, no es lo tuyo, no es tu pasión, realmente no lo quieres tanto. Y a veces la situación, tanto económica como de tiempo, como familiar, como de dinámica en casa, no te lo permite. Como ya te dije, yo en ese momento fue una excepción y actualmente tengo excepciones en cuestión de asesorías. Tengo una chica que de hecho está casada, trabaja, eh, creo que no tiene hijos, pero es tanta su pasión que incluso yo le he dicho, oye, ¿te puedes relajar? No, yo lo como quiera lo voy a hacer. Y ella aún así le cierra en el gym, ella entrena en su casa porque se compró eh, herramientas. Si se le va la luz, ella entrena ahí. Si cierran los gyms, ella se busca un clandestino. O sea, anda así y no es su trabajo, pero es tanta su pasión y la disponibilidad de tiempo y dinero que ella tiene que lo puede lograr. Tengo otra niña, situación diferente en cuestión de que es soltera, creo que vive... Solita, pero trabaja, pero tiene tiempo libre y se paga sus propias cositas. Entonces, también todo se conjuga para que eso se logre. ¿Ok? Pero lo que voy es que hay otras situaciones que también tengo. Una chica, ella trabaja, creo que de, de 9 a 9. Creo que llega, o sea, tipo llega a su casa a las 10 de la noche a entrenar. O sea, imagínate, tú crees que de todo el día, de estar trabajando hasta las 10 de la noche, no, no es que tenga ganas o que no tenga la disciplina. ¿Tú crees que va a tener su cuerpo de energía para echarse una rutina matadora, para hacer crecer sus piernas? Obviamente no, y no es falta de disciplina como ya te comenté, no es falta de deseo, no es falta de decisión, simplemente la situación no ayuda. Las otras dos chicas que te acabo de mencionar, y eso solamente son ejemplos, ¿ok? no no es tal cual eh, lo que se es, está marcado en piedra, son ejemplos nada más. La, las otras dos chicas creo que tienen trabajos más flexibles. sabes Entonces hay que entender que a veces eh, no se puede. ¿Por qué? Porque no vas a competir. Y en el caso de la chica que te leía el mensaje, ella está muy contenta con, eh, con, la, con la estructura corporal que logró, que se podría ver todavía mucho mejor, mucho más buenísima de lo que ya se ve. Claro que sí, pero ella misma está aceptando y está diciendo que no le gusta el ejercicio. Entonces tampoco se va a empecinar en ay, es que yo quiero un enalgote en unas piernotas y te vas a estar ahí tú martirizando en querer hacer un ejercicio cuando ni siquiera te gusta. ¿Por qué? Porque no vas a competir. Esa es la frase de este capítulo. Y para finalizar, te voy a decir realmente cuál es el problema de la situación. No me ha pasado personalmente eh, Vaya la redundancia, la situación en la cual un cliente o una clienta me insinúe o trate de echarme la culpa eh, o echarle la culpa al plan que yo le diseñé de la razón por la cual no bajó o no aumentó masa muscular, eh, cualquiera que sea el caso, pero supongo que alguno de mis colegas asesores sí, pero bueno... Supongamos que llega la clienta o el cliente y te diga sabes qué no bajé o no subí, pero es que no pude y te, te llora y te explique sabes qué es que no pude por esto y el otro y te lo juro asesor asesorado o asesorada que yo te entiendo como ya te ya te ya te habrás dado cuenta en los minutos anteriores. Yo entiendo la situación porque nuevamente no es tu trabajo, no es tu principal eh, actividad de eso, no generas dinero, no es tu pasión, yo lo entiendo pero lamentablemente al cuerpo no le importa eso, el cuerpo va a reaccionar o se va a transformar o va a ser de acuerdo a lo que tú hagas por él, en este caso no va, vas a obtener lo que tú o vas a cosechar lo que tú siembres, si tú no fuiste a entrenar en toda la semana porque cayó la helada en Tamaulipas, y hubo un frío que nunca se había presentado, se había presenciado en Tampico en años, ¿cómo esperas que te salgan unas nalgotas y piernotas? Yo lo entiendo, chava. Yo entiendo la situación, pero el cuerpo, da igual, no entrenaste, punto. El cuerpo no dice, ay, bueno, menganita. Me yo entiendo que, pues, hizo frío y que, pues, no se podía, pero como quiera, ten tus nalgotas. No, pues, no, o sea, al cuerpo le vale. Entonces, es una situación como que, uy, yo sí te entiendo, pero... Eso pasa a segundo término. O sea, el que yo te entienda eh, o yo te lo permita o yo te perdone no tiene nada que ver. O sea, al final no estás obteniendo el resultado porque no estás trabajando con él. Entonces, con eso no te estoy diciendo o no te estoy tratando de bajar los ánimos, pero es para que seas realista y también seas flexible contigo mismo en el sentido de caber. Supongamos yo soy otra persona, no soy Laura. Eh, vamos a ponernos a manta. A ver, Samantha, no te dedicas a esto. Relájate. Está bien que no vayas a entrenar porque hace frío. No es tu trabajo, o sea, no es de ley. Como ya te comenté, hay sus excepciones, como yo lo fui en algún momento cuando no era mi trabajo, como tengo algunas asesoradas, pero la mayoría de la realidad es que no es una excepción y, y pues cae, o sea, no hace las cosas como... Por las diversas situaciones o, o razones cuales, por las cuales yo ya te presenté o te platiqué. Entonces relájate y te y te platiqué el mensaje que me envió esta chica, esta clienta que me comentaba que ya no iba a seguir bajo mi asesoría para que lo tomes de ejemplo en el sentido de que oye, sabes qué? Estoy consciente que no me gusta el ejercicio, me encanta cómo me veo, a lo mejor podía, podría verme mejor, pero pues qué hueva, no quiero, así me encanto como estoy y pues ¿a qué le tiro si no me gusta hacer ejercicio? Ya me entendiste a dónde quiero llevar, a dónde quiero llegar, tú que me estás escuchando. Bueno. En cambio, por ejemplo, la situación es diferente para mí, Laura, porque aunque yo tenga flojera, aunque ya me guste cómo me veo, aunque yo diga, ay, no, bye, es mi trabajo. Y aquí sí, o sea, nada más quiero que entiendas cómo cambia la situación. Aquí ya no es por gusto, aunque obviamente me encanta, pero supongamos que no me gustara, eh, Aquí no importa todos esos factores, lo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces te digo, yo lo entiendo, pero ahora la pregunta es, tú lo entiendes y con esto no te digo, ay no puedes Laura ya me dijo que no puedo, no como ya te comenté, hay sus excepciones pero tienes que tomar en cuenta todo esto y estar consciente y tomar una decisión, regresamos al ejemplo del frío, sí es válido que te quedes en tu, en tu cuarto acostada, que no te levantes porque hace frío porque no te dedicas a esto, porque no voy a competir Laura, pero si tú realmente tienes la decisión de hacerlo, lo vas a hacer, ¿ok? Eh, fíj y fíjense que esto de poder o no poder me pasa mucho porque como ya les dije a mí me gusta mantener eh, muy informada a mi, a mi clientela o inclusive aunque todavía no sean mi clientela cuando me piden informes yo siempre hablo con la verdad para que a mitad de mes o a mitad de asesoría no, no estén así como que a ver Laura me engañaste no, normalmente me mandan mensajes chicas muy flaquitas, no de, me dicen ay oye Laura tú me podrías ayudar a aumentar masa muscular es que mira esto y yo, sí Sí te puedo ayudar, pero así te lo juro que de entrada les pongo, pero tienes que entrenar seis veces por semana exclusivamente en un gym. Y si no tienes o no puedes ir, necesitas comprar herramienta o equipo en tu casa y es una gran inversión. Ok, esa es una. Tienes que comer mucho, eh, invertirle mucho tiempo y vas a ver resultados de cuatro a seis meses. Una de cada cinco o una de cada diez, como dice el comercial, me contesta ese mensaje. Estoy segura que más de una de las que me leen cuando me preguntan eso y yo les contesto eh, lo que ya les comenté, han de decir, ay, ¿qué le pasa a esta vieja? Pues yo nada más le pregunté si podía. Sí, yo sí puedo, yo sí te puedo mandar el plan. Ahora, tú puedes, o más bien, tú quieres, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Ay, me refiero a, a, a no de que tú puedes, sino la situación te ayuda para que tú puedas realizarlo. Entonces, yo de una vez les digo, sí, pero tienes que hacer todo esto. Y como ya te dije, a lo mejor la mayoría de decir, ay, ¿qué onda con esta vieja? Pues si ya nada más le hice una, una pregunta bien fácil. Pues sí, pero solamente yo te voy a decir la verdad. Y a lo mejor te vas a ir con otra persona que te va a, que te va a decir, sí, 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 con solamente un kit de liga de resistencia y una rutina de glúteo en un 21 días se saca con algas. No es cierto, no es cierto. Y fíjense, como si fuera magia, justamente ahorita me entra el mensaje de una de mis clientas, de una de mis asesoradas, y me dice, oye, Laura, ¿sabes qué? Ya el siguiente mes ya no voy a seguir, no me siento bien, no me siento motivada, regreso cuando tenga la misma actitud que al inicio. Laura, ¿te sientes decepcionada? Laura, la vas a la vas a parar, le vas a decir, no, ¿sabes qué? Sigue, debes de seguir no, porque ella no va a competir. Y otra vez voy a repetir la frase y no me importa. No vas a competir, Laura, no voy a competir. Entonces es válido que diga, ¿sabes qué? Qué flojera, qué hueva, no tengo la actitud. Besos, bye. Es válido porque no, no eres un atleta, no, no vives de esto. Es válido, o sea, ah, déjalo ir. Y con todo esto te digo, no es... O sea, todo esto que te cuento no es para que vayas y te jambes de nieve porque ay Laura ya me dijo que no voy a competir y por eso me puedo dar mis lujos. No, pero es para que no te estreses, lo dejes ir, fluyas, pongas los pies sobre la tierra, sepas a qué le tiras y lo que tienes que hacer o lo que tienes que sacrificar para lograr a lo mejor ese cuerpo de sutanita y de tal que tú ves en el Instagram. Ok, este... Con esa última anécdota cierro este capítulo. Espero no haberte aturdido mucho, no haber sido tan repetitiva, ni haberte tirado tanto rollo, pero espero en serio eh, haberme explicado y poderte ayudar a que a lo mejor te relajaras, a que nuevamente pusieras los pies sobre la tierra y que reformules tus objetivos y que te relajes. Que te relajes que solamente los atletas son los que tienen que comer lo mismo 24/7, entrenar, haya frío, calor, esté enfermo, sea tu cumpleaños, se esté casando, quien sea, lo tenemos que hacer. Tú relájate, es válido, persigue tus objetivos a la medida que tú puedes. Recuerda que lo mejor es la constancia y no la perfección. No sueltes la toalla, habrá días buenos, habrá días malos. Recuerda que la motivación es traicionera y es ahí cuando entra la disciplina, que de eso tú dependes, seas atleta o no atleta, quieras o no quieras, ahí es donde entra la disciplina. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.